0: подкаст Патроном» и с вами его ведущие Аня Красильщик и Аня Шур. Мы сегодня будем говорить об очень известной и очень старой книге, которая называется «Таинственный сад». Написала ее такая, ну как сказать, английская, но потом она жила в Америке. Англо-американская. Англо-американская да, писательница Фрэнсис Элиза Бернет. А вопрос, на который мы попробуем сегодня ответить, звучит так. Что делать, если я никому не нравлюсь? Я сразу стала
1: думать про Полиану, про которую мы записывали первый выпуск этого сезона. Во-первых, потому что Полиана была написана прям вот практически буквально в те же годы. но может быть, там разница в несколько лет. Но, в общем, явно это книжки-ровесники. И история, на самом деле, похожа очень начинается. Тоже девочка, примерно одинакового возраста. Мне кажется, что героиня этой книжки Мэри Ленокс 9, ну, тоже, 10 да. лет, что да. Такое? А и Пулиане столько же. И обе они приезжают в совершенно незнакомое место. Обе они потеряли родителей. Обе они едут к какому-то незнакомому, совершенно дальнему родственнику. Только Пулиана едет к тете а Мэри Ленокс едет к дяде.
0: Ну, и главное отличие оно в том, что Пулиана это такой солнечный зайчик, а Мэри Ленокс просто очень неприятная. И это вообще некоторая неожиданность этой книги, да, все-таки она была написана больше ста лет назад, но она начинается с такого очень нетрадиционного представления героя, который тебе сразу показывает как очень мерзкое создание. Там начало такое, буквально первая фраза. Когда Мэри Ленокс привезли в Йоркшир, в поместье ее дяди Мисс Элтвейт, все говорили, что она самый несимпатичный ребенок, Какого только кому-нибудь доводилось видеть.
1: Да, я сначала так немножечко прифигела, когда начала читать. Там все время э, это Бернет пишет про то, какое у этой несчастной Мэри желтое лицо, прилизные волосики жидкие, как она неприятно смотрит и как все отмечали, какой это ужасно некрасивый, неприятный ребенок, который никому не нравится. И на самом деле дело не только в том, что она выглядит как-то не очень-то хорошо, а еще и в том, что она довольно неприятно ведет себя со всеми окружающими людьми. И,
0: в общем, относится к ним как к функции. Ну и да, интерес, этот да, ее везет, этот одевает, этот там, кормит, этот надоел. Ну и поэтому она, собственно, действительно никому не нравится. Ну, честно говоря, на самом деле самое грустное в этом начале книги в том, что похоже, что она не нравилась, и собственным родителям тоже. Вообще-то, ее жизнь начинается в Индии, да, и ее родители. Тут важно ну, сказать, такие... что,
1: что это да, что это начало 20 века, и. Индия тогда была британской колонией, и там было довольно много англичан. Собственно, ее родители были этими англичанами, которые там жили.
0: Да, и что-то я не помню, что там говорят про папу, а мама была такая красавица, видимо, там происходили какие-то балы или я не знаю, что там у них происходило. Но девочку никто не любил, ее никто особо и не видел, видимо, гостям ее особо не показывали, и еще у нее, ну так, видимо, самый близкий как бы, для нее человек ну, тоже не как Арина Роденна у Пушкина, а какая-то тоже вполне холодная нянька, была вот такая индийская девушка Айя, которая, ну, как-то с ней возилась.
1: И возилась она с ней до тех пор, пока не началась жуткая эпидемия холеры. Такая страшная болезнь, которая тогда свирепствовала в Индии. И от этой холеры все умерли. Включая маму, включая Айю, включая слуг. Реально все. И в этом доме, где жила Мэри Ленокс, не осталось никого. Ну, мне кажется, даже не то, что все в
0: доме умерли. Может, и не все умерли, Может, но сбежал. все, кто не умерли,
1: просто ушли. Да, но все ушли, а ее оставили. Про нее просто все забыли. И в какой-то момент, собственно, это самого начало книжки, в этот дом приходят какие-то британские офицеры и с ужасом обнаруживают в одной из комнат девочку, которая голодная, худая, никому и не нужна. Злая. И очень злая. Да, потому что ее оставили одну. И они начинают искать, есть ли у нее какие-то родственники в Англии. И выясняется, что действительно есть дядя, причем это не кровный дядя, это дядя, который был женат на сестре ее отца, и тогда ее решают отправить в Англию, и она отправляется в огромное путешествие, которое заканчивается в довольно мрачном доме, который находится непонятно где, где-то в огромной вересковой пустоши, потому что вокруг этого дома это такое место, которое знаменито тем, что вокруг него гигантские вересковые поля бескрайние просто.
0: Ну вообще это такой очень классический Зачин для английской литературы вот этот замок, или там дом, в котором что-то такое происходит. Собственно, так начинаются хроники Нарнии, ну, Лев Колдунья, Путяной шкаф, и у Диккенса эти вот большие, какие-то холодные дома. Ну и в общем, вот в этот замок попадает девочка, и, казалось бы, перспективы ее крайне туманны и несимпатичны, но тут, слава богу, писательница. Наконец, сменяет гнев на милость, и постепенно наша героиня начинает меняться. В самом
1: начале она встречается со своей, как бы, новой няней. Но это не совсем няня, это служанка Марта, молодая девушка деревенская, которая, значит, приносить еду, следит за ней, приносит ей одежду. И, собственно, она очень такая деловитая, очень свободная, ну, и очень простая. Очень, такая. очень простая, да, и она совершенно обалдевает, выяснив, что это девочка, которая там уже лет 10, не умеет одеваться сама. И та стоит как такая, как сказать...
0: Как манекен Как <смех> манекен, <смех> да. да и я так ждёт. и представляю, такая девочка да. с вытянутыми ручками. Она да, просто, просто стоит, ждёт.
1: а и та говорит, а что ты, типа, ты ждешь? Она говорит, ну, в смысле, одевай меня? Она говорит, в смысле, одевай меня? Сама не можешь одеться? Она такая, нет, меня всегда одевали. Она говорит, ну, уже вообще-то большая, можешь сама как-то... И та совершенно... В шоке, потому что с ней никто никогда так не разговаривал.
0: Ну да, но еще надо думать, что эти индийские слуги они, они как бы все дико пеленей. почтительные, да, да, и всякое да. такое. А
1: эта девушка совершенно другая. И сначала Мэри жутко злится и думает, что вот какая она там мерзкая, плохая, злобная и так далее прям бесится на эту Марту, но постепенно она вдруг понимает, что ей становится нейтересно. Потому что Марта ей все время рассказывает всякие байки. И в основном эти байки, во-первых, про ее брата Дика, который какой-то удивительный мальчик, очень классный. А во-вторых, про ее маму, которая там куча детей, которых она воспитывает, как они там едят, работают и играют и прочее-прочее. И постепенно Мэри начинает к ней привязываться. Мы прям видим, как это происходит.
0: Она с удовольствием слушает эти истории и начинает ей задавать вопросы. Ей становится прям с ней интересно. Ну да, для нее Марта оказывается таким как бы окном в мир, при том, что об этом мире э, наша героиня не знает реально практически совсем ничего. Поэтому любой рассказ про детей, играющих на вересковый пустоши, для нее оказывается ну, практически как блокбастер. Но, несмотря на присутствие этой Марты, все-таки большую часть времени эта значит, девочка предоставлена самой себе. То есть она находится, ну вот, в общем, почти тотальном одиночестве. И ужасно интересно, что это одиночество на самом деле для нее оказывается... Таким очень наполненным. Но в целом она очень плодотворная. Да, для нее все открытие. Вот ей скакалку, прости Господи, подарили. Кстати, и это, это открытие. как раз...
1: Как раз мама Марта ей прислала скакалку, потому что она очень переживает, что она там одна в этом доме.
0: Да, и вот он берет эту скакалку и начинает скакать по саду. И действительно, сюрприз, сюрприз, через некоторое время обнаруживает, что, не знаю, на свежем воздухе в целом классно. Или там... Просто она ходит, бегает, ну правда, она как бы как бы из куклы превращается в человека. И интересно тоже, что вообще-то первым таким ее, ну, как бы, другом, да, и собеседником вот таким новым, становится не
1: ребенок, а птичка. На самом деле, с птицей ее знакомит местный садовник, который тоже ужасно мрачный, недовольный дядечка. И Мэри ему ужасно не нравится сначала. И он ей тоже не нравится. В общем, они оба такие гадкие пригадки, но постепенно они вдруг, значит, начинают как-то тусить, как раз потому что они оба дико увлекаются этой Малиновкой. Этот садовник вообще с нее же довольно давно тусит, потому что он все время там что-то копает, Малиновка сидит там рядом с ним. он там что-то ему чирикает, он на нее с нежностью смотрит, она садится там на черенок его лопаты. Он там чуть ли не слезы роняет от умиления. И Мэри тоже обращает внимание на эту Малиновку. Ей кажется, что она с ней разговаривает. Она реально, эта Малиновка, очень дружелюбная. И э, все время там что-то такое мило чирикает. И, в общем, они начинают это обсуждать и как-то начинают в итоге дружить. И, собственно, таким образом Мэри узнает историю про таинственный сад.
0: А таинственный сад, ну надо еще понимать, что это, видимо, какое-то очень огромное поместье, потому что таинственный сад. Это кусочек какой-то еще среди еще, не знаю, 15 садов, которые в этом поместье есть, но самый загадочный кусочек. Потому что он закрыт. Да, и он не просто закрыт. Его хозяин этого поместья, Арчибальд Крейвен вообще-то велел запереть. И это не случайно.
1: Да, при этом этот Арчибальд Крейвин очень таинственный дядюшка, потому что мы его не видим очень долго. И появляется он всего два раза. Один раз в самом конце, но про это мы не будем говорить. А первый раз он встречается с Мэри, с ней как-то разговаривает. Ну, кстати, вполне ласково. Вполне вполне мило разговаривает, но он тут же исчезает. Просто она его очень долго не видит, потом видит там буквально 10 минут. И дальше он
0: исчезает, уезжает куда-то, и все.
1: Больше мы ничего практически про него не слышим.
0: Да, но так почему он, собственно, велел запереть этот сад? Там очень грустная, на самом деле, история, Значит, этот был сад его любимой, прекрасной, молодой жены, которая как раз была сестрой отца Мэри Ленокс. Видимо, да. Значит, и у нее был этот сад, и в нем были эти розы, они как-то вместе их сажали и за ними ухаживали, как такое. А потом произошла некая трагическая история. Она умерла, и остался ребенок. На самом деле, мы как бы легко относимся к спойлерам, но это довольно большой спойлер. Потому что этот ребенок появляется совсем не сразу, и некоторое время Мэри только слышит какой-то странный плач, это, конечно же, классический сетап, то есть страшный замок, непонятный, в нем много комнат, и где-то слышится плач, а ей говорят, это никто не плачет, это типа ветер завоевывает. В общем, в итоге Мэри находит мальчика, его зовут Колин, и поразительным образом он еще более неприятный, чем она. Ну, в целом, очень понятно, почему он такой противный. Дело в том, что его считают очень больным. Он целыми днями лежит в своей комнате. Он никого не видит, никаких детей. Его отец все время в каких-то разъездах. Он видит только слуг, которые его панически боятся и к которому он относится примерно так же, как мэри относился к своим индийским слугам. Ну, то есть такое, типа, подай, принеси, пошел вон, не хочу никого видеть. Он все время впадает в какие-то жуткие истерики, и, собственно, то, что вот мэри слышит, это какие-то завывания. это как раз его истерики, после которых он еще, ему становится еще хуже, и он такой, типа, лежит потом с температурой несколько дней. Ну, то есть, в общем, какое-то чудовищное, несчастное, неприятное, несимпатичное существо.
1: Ну, на самом деле, он еще такой... В таком как бы состоянии, потому что он все время ждет, когда он умрет. Потому что он считает, что он смертельно болен. И он все время говорит, Мэри, я скоро умру. И она, в конце концов, начинает дико беситься и говорит: Слушай, достал уже, почему ты умрешь? Ничего ты не умрешь, ты вообще все стало
0: нормально, чего ты все время орешь. Ну, там да, вообще есть гениальный момент, когда у него очередная истерика, а когда у него истерика то все там сразу дико трясутся, потому что они знают, что после истерики будут еще приступы. потому что вот вызывают это, докторов, вызывают доктора и все, значит, над ним вот это вот. А надо сказать, что это, конечно, очень тоже интересная линия в этой книжке. Вообще-то доктор его, это его дядя, и если он умрет, то его дядя станет главным наследником. Поэтому этот Колин считает, что этот доктор его хочет специально
1: заморить чтобы да. поскорее общем, получить наследство.
0: Ужас-ужас. Хотя, Но... на самом деле, это ниоткуда не следует. Ну, неважно. В общем, суть в том, что у него очередная эта истерика, и Мэри это слышит и просто прибегает к нему, и как топает на него ногами, типа, что то разорался, немедленно заткнись, и все просто в изумлении смотрят, как два неприятных ребенка <laughs> друг на друга орут. Ну, и истерика заканчивается, Не, Да,
1: это, на самом деле, такая же примерно история, как с Мартой, которая перестала обращать внимание на это поведение Мэрии, стал ей что-то рассказывать и заставлять ее что-то делать. И мы прям видим, как оба эти ребенка, которые никому не нравятся, которые ужасные и несимпатичные, на глазах просто расцветают. И с ними происходят какие-то удивительные метаморфозы. И, конечно, это такое преувеличение художественное. И так, наверное, в жизни все таки прям вот совсем так не бывает. Но на самом деле довольно реально то, что они начинают нравиться другим людям, когда перестают ходить или в случае Колина лежать с каменной рожей и разговаривать
0: с другими людьми с высока. Вот очень интересен механизм этого превращения. Ну да, там, понятно, свежий воздух, прогулки, это все понятно. Но, по сути, оба этих, ребенка и Мэри, и Колин, ну такое ощущение, что они раньше просто, ну как бы как в зеркало не смотрелись. Они как бы понимали, что они не нравятся людям. Но им в голову не приходило просто присмотреться к своим себе. И как бы понять, почему, собственно, они так не нравятся людям. То есть для них это была такая... Данность. Э, ну да, типа, ну да, я вот такой некрасивый, неприятный, больной, у меня истерики, и никто меня не любит. Какая-то возможность взгляда со стороны была полностью потеряна, потому что Мэри окружали вот эти индийские слуги, а потом просто никому не было для нее дела. А Колина тоже окружали люди, ну как бы тоже, да, вот все его так и воспринимали. но ну, есть такой неприятный ребенок, все.
1: Я вот, кстати, вспомнила, что когда я была маленькая, мне бабушка с дедушкой все время говорили: будь любезный. Потому что они дико переживали, что я схожу с такой же мордой, как Мэри, и, типа, не нравлюсь людям. Но у меня всегда были вопросики к этому: с какой дури я должна хотеть всем нравиться. Ну, то есть, понимаешь, ты, может быть, не хочешь всем нравиться. И, может быть, для тебя это вот вот трожа это способ, как бы, защититься от людей, которым ты не хочешь нравиться. И у меня, например, всегда вызывают много вопросов люди, которые как раз всем-всем-всем улыбаются и хотят... Нет. Но есть люди, которые улыбаются просто всем и очень-очень хотят всем нравиться. И это, мне кажется, ну, к этому у меня тоже много вопросов, честно говоря.
0: Ну, нет, на самом деле, я, может, и не всем-всем улыбаюсь, но в целом я очень много сил всегда тратила на то, чтобы всем или почти всем нравится мне это было супер важно и
1: тебе супер сложно если ты вдруг кому-то почему-то не нравишься, да. ты прям не можешь это принять да и пытаешься достучаться до этого человека да. даже если он противный,
0: кстати и именно так и это как бы реально в общем на это уходит много времени и сил поэтому тоже это какой-то крайний вариант но вот все-таки вот таких же много людей которые которые так делают что к ним немножко страшно подойти собственно и мэри коллин вот там есть это в книжке, что они оба в целом загораживались таким образом от людей, ну что это было как такой щит.
1: Да, но при этом бывает такое, что действительно это такой щит, но при этом ты втайне надеешься. Но ну, если речь идет о людях, которые тебе все-таки нравятся и каких-то там, которые тебе важны, ты надеешься, что кто-то пробьет этот щит и прорвется как бы сквозь него к тебе, заинтересуется тобой. Будет выяснять, ну почему ты такая грустная, почему ты такая мрачная, почему ты такое каменное лицо, ну и вот это все. И таким
0: образом прорвет эту броню. К сожалению, это такая очень-очень опасная стратегия, потому что люди тогда начинают тебя бояться. Ну так как бояться, как расколено. Угу. Ну потому что, мало ли, тебя спросишь, что ты такая мрачная. Лучше у... не приближаться. Укусишь, например. Да, да. Но, но как бы но можно предположить, да, что за каждой такой каменной мордой скрывается человек, который ждет, пока ты подберешь к нему какой-то ключ. На самом деле, он поэтому
1: такой одинокий, Колин. потому что вокруг него все вьются, все, значит, стараются ему угодить, все боятся этих истерик, все боятся впасть в немилость. И никому в голову не приходит как-то поинтересоваться им, вообще узнать, что он там думает, что, ну у него да, там внутри том, что он происходит. Ну да, потому что он, например,
0: пока валялся один прочитал кучу, кучу книжек, книжек. Да. он как довольно интересный, наверное, ребенок.
1: Но на самом деле к этому ребенку, очевидно, можно было
0: подобрать какой-то ключ. Собственно, это и сделала Мэри. Ну да, но секрет Мэри был ровно в том, что она не испугалась. Так же, как она все время искала этот таинственный сад, ей было страшно интересно, что там. Также и тут она, вот как бы ей было интересно этого колина раскрыть и посмотреть, что там у него внутри за этой маской. Вообще этот таинственный сад, он же оказывается такой очень интересной метафорой, да? То есть, когда что-то сравнивают с чем-то. Например, в данном случае душу человека сравнивают с садом таинственным. И у одного в душе цветут розы, а у другого в душе все засохло. И чтобы он раскрылся, нужно его немножко Но хвалить. Ну, чтобы не
1: ухаживали. Да.
0: А наоборот, для Мэри этот таинственный сад становится... Она сама себя как бы э, поливает, да? Она когда туда приходит работать и копаться в земле и разговаривает с малиновкой, она постепенно сама к себе через него возвращается. И раскрывается. И раскрывается. То есть на самом деле этот сад и потом Колин становится для Мэри таким способом вообще-то немножко отвлечься от себя. Да, вот этот сад становится для нее дорогой, ну, как бы и к себе, и одновременно к от миру. себя, к миру. Да, потому что, прежде всего, как бы ее крайне малосимпатичность связана с невероятной зацикленностью на себе. Она не виновата в том, что она так на себе зациклилась, у нее, кажется, не было особенно выбора. выхода и выбора. Но, тем не менее, конечно, она очень долго думала только про себя. И как только она от себя вот так отключилась чуть-чуть, и начало происходить это чудесное превращение. То есть, в общем, вот если так резюмировать, о чем нам эта книжка пытается сказать, то вот есть две вещи. Одна, что если тебе кажется почему-то, что ты какой-то не такой, и с тобой тяжело дружить и всякое такое, то как бы полезно на себя внимательно посмотреть. Не в том смысле, что ты действительно какой-то не такой, а что, может быть, ты на самом деле каким-то образом защищаешься от внешнего мира и не даешь людям понять, что с тобою можно разговаривать и что ты в ответ не, не укусишь и не знаю что не затопаешь ногами и не скажешь какую-нибудь гадость. И наоборот, как только ты находишь какой-то способ от себя отвлечься, неважно это забота о саде или о другом человеке или о птичке-малиновке, это неважно, что когда ты немножечко от себя отвлекаешься, то ты обнаруживаешь вокруг интересный А
1: теперь я напомню, что мы не будем советовать книжки
0: Потому что мы их уже насоветовали на полбиблиотеки. Это
1: правда Поэтому мы просим их советовать наших слушателей И сейчас мы послушаем такой один совет Всем привет, меня зовут Аня, мне 12 лет Я очень люблю читать, писать, еще раз писать и еще раз читать Одна из моих любимых книг это книга английской писательницы Джейн Остин. Это достаточно классический автор, который может ввести вас уже в некоторую скупку, но это абсолютно неправда, потому что произведение, которое я хочу вам порекомендовать, это Гордость и предубеждение. Оно не настолько детское и подростковое, но тем не менее достаточно интересное и может видеть много вопросов, например, важно ли какое-то положение в обществе, чтобы найти себе настоящих друзей, как они могут реагировать на тебя, настоящий друг этой. В общем, читайте Джей Нойстон, гордость и предупреждение. Вы не пожалеете.
0: Присылайте нам советы книжек и вопросы, и вообще письма на нашу почту подкаст патроном собака podcast.patronomsobaka.gmail.com А свои аудиосообщения советами книжек еще можно прислать э, в наш телеграм-бот собака по патронус нижнее подчеркивание бот. Мы благодарим редактора Лизу Марантиди, выпускающего редактора Асю Терекову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Павла Цурикова и композитора Михаила Сарабьянова, который придумал нам наш прекрасный джунгл. Всем пока! Увидимся через две недели. Пока!